0: Bueno, nos da mucho gusto estar en Tijuana, en Baja California, aquí donde comienza nuestra patria, en este estado de gente buena, trabajadora, progresista, en donde podemos aplicar tenemos motivos de sobra para decir que amor con amor se paga. Queremos mucho a la gente de Baja California. Este es un estado ejemplar de gente muy luchona, muy buena. y nos han dado siempre su apoyo, su respaldo y nosotros vamos a saber corresponder en todo momento nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Baja California también nos da mucho gusto estar aquí para apoyar a la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Además, cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía. Entonces, venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables, en Baja California de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal de la Secretaría de la Defensa de la Secretaría de Marina de la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y cuando se necesite aquí vamos a estar o mejor dicho siempre vamos a estar junto a ella para apoyar al pueblo de Baja California hoy eh, vamos a llevar a cabo esta conferencia acabamos de terminar la reunión de seguridad que hacemos todas las mañanas de seis a siete de la mañana eh, y vamos a llevar a cabo el informe como eh, es costumbre, el orden del día incluye el que se le dé la palabra que escuchemos a la gobernadora, eh, luego el general secretario Luis Crescencio Sandoval González, paisano de ustedes va a informar sobre la situación de seguridad en Baja California y coincide de que es eh, 19 de, de este mes y todos los días 20 pero como es sábado y no hay conferencia se informa sobre la seguridad a nivel nacional entonces el informe de seguridad nacional de lo que está pasando en el país que comprende un periodo de un mes se va a dar a conocer aquí en Tijuana y terminando pues este informe ya abrimos para preguntas y respuestas. Ese es el orden del día y así vamos a tener este diálogo circular.
1: Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Gracias. Señor presidente, esta mañana LAS y los bajacalifornianos lo recibimos con todo el cariño de siempre. La gratitud y la fortaleza que usted nos brinda, nos pone de pie y tomados del brazo como el gran equipo que somos, porque una vez más hemos demostrado que hoy en Palacio Nacional tenemos un verdadero líder y hoy todas y todos, pueblo y gobierno, somos una misma fuerza y no van a poder quebrantarnos por más que lo intenten. Hoy, señor presidente, nos encuentra usted haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar duro honradamente y en armonía por nuestras familias, por nuestra comunidad, y por esta noble tierra. Hace una semana, algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Se encontraron con un pueblo uniformado, porque hoy el ejército mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, las Secretarías de Seguridad Ciudadana, y cada una de las policías municipales formamos un solo frente. Tristemente, en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible, hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano como no ocurría en épocas pasadas. Aquí respaldamos su política de seguridad, Presidente atendiendo las causas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos y abrazamos la lucha por una sociedad sin desigualdades, porque con su liderazgo, hoy la transformación en Baja California tiene nombre y rostro y se refleja en las pensiones para nuestros adultos mayores, en los apoyos para las personas con discapacidad y en las becas para nuestros jóvenes que hoy están construyendo su futuro quiero aprovechar este momento para solicitar una vez más su intervención para que juntos logremos enfrentar nuevamente un gran reto con su apoyo incondicional como siempre para garantizar el abasto de agua en la población de Baja California como siempre hemos encontrado una muy buena dinámica de trabajo con los responsables del área pero sabemos que con su respaldo presidente saldremos nuevamente adelante usted sabiamente lo ha dicho licenciado Andrés Manuel López Obrador. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. La armonía empieza a construirse en cada hogar, en cada calle, en cada esquina. Esa es la vocación de los gobiernos de la cuarta transformación, que somos verdaderos promotores de paz. Desde este rincón donde empieza la patria, quiero reiterarle que mi gobierno seguirá concentrado en trabajar por el bienestar de las y de los baja californianos. Bienvenido, amigo presidente. Hoy lo recibimos como siempre, con los brazos abiertos y con el corazón por delante. Esta es y será siempre su casa. Muchas gracias.
2: Bienvenido.
3: Muy buenos días a todos para informar sobre la situación de seguridad pública aquí en, en el estado. Adelante con la presentación. Con permiso, señor presidente. Bien, eh, un estado con con siete eh, municipios que acumulan 3.78 millones de personas ocupando el 11 lugar a nivel nacional y el 12 eh, por su extensión territorial que concentra en tres eh, municipios Tijuana, Ensenada y Mexicali el 90.1% de su población y como más adelante lo, lo veremos también ahí está eh, pues concentrado la, la mayor, el mayor número de, de, de delitos que se cometen en el estado eh, adelante por favor, la asistencia de la señora gobernadora en las reuniones de coordinación eh, este, ha sido importante, Tiene, ha habido 208 reuniones eh, en el estado, 193 ha estado eh, la señora gobernadora aquí presidiendo con el 92.8% de asistencia, en 14 ha estado un representante, aquí importante mencionar que, que eh, a, a, se ha a, hecho notar, y ahorita lo vamos a ver en las gráficas, en el comportamiento de los delitos, eh, eh, pues el liderazgo de la señora gobernadora, coordinando todos los esfuerzos de las instancias de seguridad que participan aquí en el Estado, eh, siendo quien encabeza la estrategia de seguridad pública y planteando las, las acciones que se van a desarrollar para poder, de este, atender esos delitos aquí lo vemos en la incidencia delictiva seis delitos están hacia, hacia la baja, únicamente tienen trata de personas y el secuestro que, que tiene una tendencia hacia la alza pero lo que es homicidios dolosos eh, lo que tenemos en robo a casa habitación, en robo a vehículos, en extorsión en robo en transporte va hacia la baja a pesar de los lugares que, que ocupa ahí se refleja eh, este trabajo coordinado que se desarrolla aquí en el estado un trabajo este, eh, de todas las instancias adelante por favor, vamos a ver cada una de las gráficas en robo de vehículos 927 eventos en junio eh, eh, en junio es la última información que tenemos por parte del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública. Entonces la tendencia es hacia la baja. Tiene sí el primer lugar con 5.882 eh, eventos de este, de este eh, robo de vehículos. Aquí sí por favor. Eh, aquí vemos la tendencia del acumulado anual, cómo ha sido el comportamiento en la administración y ahí se observa esa tendencia hacia la baja en homicidios dolosos 229 en lo que, va de, o lo que fue de, de junio eh, tiene el segundo lugar a nivel nacional pero también aquí los esfuerzos de este, se ven representados con una tendencia hacia la baja para evitar este delito la trata de personas eh, con ocho eventos en junio hacia el alza, con el segundo lugar, tienen 40 en el registro acumulado del, de lo que va del año. Eh, en robo a casa habitación, 264 este, robos, eh, con una tendencia a la baja, ocupando el séptimo lugar a nivel nacional y aquí en el acumulado anual se observa como eh, este, eh, se, se presenta esa tendencia hacia la baja en cuanto a extorsión ocho delitos de esta naturaleza una tendencia a la baja con el 18 lugar a nivel nacional el siguiente delito, el secuestro solamente se presentó uno en, en, en junio tiene nueve en lo que va de, del 2022, ocupa el 22 lugar y su tendencia como mencioné, hacia la alza en robo en transportes tres eventos de esta naturaleza la tendencia es a la baja el 24 lugar a nivel nacional con un acumulado de 14 en lo que va del 2022 en total de delitos de, de impacto tienen en junio 4836 registrados su tendencia es a la baja, aquí vemos en el acumulado 27.773 en lo que va de, de, del año, eh, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. En cuanto a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa... En, en la presente administración y hasta junio, el Estado tiene el segundo lugar con 9.293 homicidios, con, siendo la media de 3.188. Eh, en cuanto a esos mismos homicidios dolosos, pero considerando desde, por cada 100.000 habitantes, también permanece en el segundo lugar con 247, siendo la media de 88. En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva, refiriéndonos a homicidios dolosos, a robo de vehículos, a narcomenudeo, aquí están los tres municipios que pues, tienen la, ese 90.1% de la población, está Tijuana, Mexicali y Ensenada, ocupan el 93% del total de, de, de delitos. En cuanto a efectivos de seguridad pública presentes en el Estado, en la parte estatal tienen un efectivo real de 1.250 y operativos 783 elementos. En la municipal 6.664, operativos 5.544, haciendo un total de 6.327 hombres que están destinados a la parte operativo, teniendo la mayor eh, presencia policial en lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada, los tres municipios que, que coinciden con lo que ya citamos de la presencia de, de los delitos. En cuanto a fuerzas de seguridad de este, del Estado Mexicano aquí presentes, pues eh, entre el Ejército, eh, fuerza aérea mexicana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional hay un efectivo de 9.447 elementos, de ellos 8.400 son operativos, son la gente que está desplegada haciendo alguna acción de este, eh, en el Estado. Eh, Ejército y Fuerza Aérea tiene 4.102 operativos que representan el 48.8% de esos 8.400. La Secretaría de Marina, 866 operativos, que representan el 10.3% y la Guardia Nacional 3.432 elementos operativos, que es el 40.8% de, este, eh, de, de este personal operativo. Este personal, junto con el, la, las policías estatales y municipales, hacen un total de eh, elementos oper, eh, o, operativos de 14.727 que están diariamente en eh, atención a la seguridad pública del, del Estado. Eh, el despliegue que se tienen de las coordinaciones regionales, pues son cinco coordinaciones en las que se divide eh, todo el Estado. Eh, tenemos Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín, y un coordinador estatal. Eh, en cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional en las instalaciones donde despliegan la guardia, se tienen en el 19 se construyó una que está totalmente terminada, en el 25 que son en Ensenada, Mexicali, Rosarito, San Quintín y Tecate y en el 22 están consideradas seis, dos ya están en construcción una en Tijuana y otra en Mexicali con el 13% de avance y cuatro desde que son Tecate, Mexicali, una más en Ensenada y una más en Tijuana desde que están pendientes eh, por, porque falta el terreno ya están en proceso de, de que nos apoyen y poder iniciar la construcción y también cinco instalaciones del ejército que fueron desde, eh, entregadas a la Guardia Nacional y en las cuales se encuentran las compañías de, de Guardia Nacional operando. En cuanto a asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, tiene un total el Estado de 269.7 millones de pesos y en lo que corresponde al fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 2.774.4 millones de pesos. Los aseguramientos en el Estado... Eh, en lo que va de la administración, aquí los tenemos, aseguramientos importantes, también resultado de esa coordinación que, que se citaba en, en, el, en lo que corresponde a las mesas de seguridad aquí del estado, litereadas por la señora gobernadora. Aquí tenemos 103 mil eh, kilogramos de marihuana dos mil veintisiete kilogramos de cocaína cuatrocientos noventa y cuatro de heroína ochenta y nueve de goma de opio treinta y nueve seiscientos kilogramos de metanfetaminas una cantidad importante de fentanilo setecientos sesenta y dos kilogramos cinco millones de pastillas de fentanilo eh, 11 laboratorios 5.262 detenidos aquí mencionar lo, lo, los, los uh, detenidos que se hicieron en, este, eh, eh, en, en Sonora uh, una detención importante que fueron los responsables de las acciones que se realizaron aquí eh, en días pasados pero aquí resaltar la, la coordinación que existió desde el gobierno del estado desde la fiscalía del Estado, cómo uh, se, se obtiene la información, cómo la pasan a lo que es el gobierno federal a través de las instancias de seguridad y cómo se logra eh, eh, la detención de manera muy rápida. esta es, es un ejemplo de esa gran coordinación que existe entre las instancias de seguridad. Bueno, tenemos también ochocientos eh, 50 vehículos asegurados, 21 embarcaciones, 8 aeronaves, armas de fuego, 1.722, 107 mil cartuchos, 4 millones de pesos y 12.2 millones de dólares. Aquí la afectación con este recurso asegurado, como todas las drogas que se han asegurado y los medios que utiliza la, la, la delincuencia organizada pues es una afectación que es importante que se ha hecho a la delincuencia, tanto en la parte económica como en su estructura de, de operacional. También en cuanto a, a este, alertamientos aéreos a Trabajos de inteligencia aérea que se realizan Focalizados en el estado de Baja California Se han tenido 12 eh, resultados positivos Se han asegurado 61 kilogramos de fentanilo 106 de heroína eh, 1380 de metanfetaminas Goma de opio, 12 kilogramos 204 de cocaína, 651 de marihuana Un detenido ...diez vehículos asegurados, cuatro aeronaves, veinticinco armas de fuego, cuarenta y dos cartuchos, cargadores y combustible. En cuanto al rescate y búsqueda, aquí las tres eh, instancias, lo que es la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional... Ah, ...participaron en cuatro eventos con ochenta y tres elementos habiendo asistido a siete personas y en cuanto al plan de N3, plan marina y plan de la guardia nacional aquí en Baja California se atendieron 149 eventos eh, apoyando a 158 familias desplegando la guardia nacional 1.274 eh, elementos en 120 vehículos 3.842 eh, elementos del ejército 359 vehículos y una aeronave con su tripulación, y en el plan marina una aeronave con su tripulación, ya, atendiendo incendios forestales, lluvias, incendios urbanos, accidentes vehiculares, derrames de sustancias químicas, heladas, explosiones, derrumbes, accidentes ferroviarios, accidentes aéreos. Eh, es todo por parte de la, del informe de, la, de seguridad del Estado. Presidente.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Hoy, como cada mes, presentamos el informe de los resultados del esfuerzo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se coordina con los gobiernos estatales y municipales en las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad. Este informe correspondiente a, al mes de julio, bueno, desde que empieza la administración, pero hasta el mes de julio, recoge los reportes que las 32 fiscalías estatales enviaron al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para lograr la baja de la incidencia delictiva que aquí se reporta, nuestra guía es la Estrategia Nacional de Seguridad. Nuestro método es la coordinación con inteligencia y acciones en contra de las estructuras criminales. Y les quiero decir con toda seguridad que estamos viendo los buenos resultados y que la pacificación del país se construye cada día. Estamos en la directriz presidencial, la que considera cero impunidad y cero corrupción. Vamos a las cifras. En lo que se refiere a la incidencia delictiva del de fuero federal, tenemos una reducción de 29.3% desde el inicio de la administración actual en lo que se refiere a los delitos del eh, fuero federal tuvimos una reducción en la mayoría de estos delitos en relación con el homicidio doloso mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8% en comparación con los máximos históricos de 2018, y es el julio, el mes de julio más bajo desde hace cinco años. Aquí tenemos el comparativo de los siete meses de enero a julio del 2022, con los siete meses del 21, del 20 y del 19. Aquí se ve la reducción con respecto a los al mismo periodo del año anterior, que es de 8.7 de 12% con respecto al 2020 y del 19. Esto todo relacionado con el homicidio doloso en todo el país. Aquí también está el comparativo de homicidios de las últimas administraciones. La variación en el periodo de Salinas es de 9.2, se incrementa en relación con Cedillo 31.2 por ciento de baja en este delito, en el periodo de Fox 1.6 por ciento a la alza, en el periodo de Calderón 192.8 por ciento a la de incremento. En el periodo de Peña, 59% a la alza, y en el actual periodo, más de 10% de variación a la baja. Esto en homicidios dolosos. En relación eh, con las entidades del país, seis estados siguen concentrando el 49% de los delitos de homicidio doloso en todo el país. Estos son... Eh, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Eh, hay un trabajo importante entre las fuerzas federales y estatales para la reducción de este delito. Adelante. En relación con Guanajuato, va a la baja este delito. En relación con Michoacán, también se ve una reducción en los últimos cuatro meses. Aquí, como lo dijo el señor secretario, en Baja California ha habido un incremento en los últimos meses. Adelante. En el Estado de México se mantiene la tendencia a la baja y estamos también en un trabajo coordinado. También en el Estado de Jalisco son los últimos cuatro meses a la, con un incremento adelante. En el caso de Chihuahua también hay un incremento en los últimos tres meses. Y en los 50 municipios prioritarios donde estamos concentrados, Aquí hay una disminución de 14% y en donde 33 municipios registraron una disminución de 23% en promedio y 15 municipios registran un aumento de 17.5% en promedio y dos municipios permanecen sin cambio. Adelante. En los delitos del fuero común, Seguimos haciendo un llamado a fortalecer la coordinación de las autoridades estatales, pero se ve claramente que la mayoría de los delitos han tenido un importante eh, decremento. Adelante. Ahora vamos a, a, con algunos específicos delitos del fuero común. Aquí tenemos la disminución en el país en julio, se redujo 23.4% en comparación con el inicio de la administración. Adelante. Muy importante la disminución en el robo de vehículos a nivel nacional. Aquí se ve como claramente ha venido a la baja este delito, y, e incluso en la asociación, en, en, en los números que tiene la AMIS, Estamos todavía más abajo que lo que reporta el secretariado por tratarse de vehículos asegurados. Adelante. El feminicidio. El, en julio de este año, el feminicidio bajó 51.7% respecto al máximo histórico de agosto de 2021. Nosotros recordar que este delito se tipifica en todos los estados a partir de 2020. Antes no existía esta contabilización, pero estamos eh, bajando este delito en el país. Ahora, eh, con el delito de secuestro, eh, en julio el secuestro disminuyó hasta 81% a partir de, el, el, de enero de 2019, donde. Se pasa de 185 víctimas al inicio de su administración, señor presidente, a 35 víctimas, siendo la cifra más baja de este delito desde que tenemos registro y con respecto a todas las administraciones anteriores. Adelante. ¿Por qué se dan los resultados en secuestros con el trabajo de todas las unidades antisecuestros del país y con la Coordinación Nacional Antisecuestros, eh, se tienen 4.474 detenidas, 510 bandas desarticuladas y 2.033 víctimas liberadas en lo que va del, del 16 de julio del 2019 al 31 de julio de 2022. Este es un trabajo de coordinación importante, y lo queremos siempre resaltar y llevar nuestros eh, números que son con el trabajo, la coordinación de todas eh, las unidades antisecuestro. Adelante, por favor. Eh, estos son algunas de las acciones de seguimiento que se hacen en coordinación con eh, los gobiernos estatales, como la verificación de los centros de atención a las adicciones, el combate a la extorsión telefónica y los protocolos de atención a la violencia en contra de las mujeres. Adelante. También eh, estamos continuamos con la estrategia de constructores de paz, precisamente eh, siguiendo la directriz de eh, la estrategia que nos marca la atención de las causas que originan la violencia. Estamos en este programa y continuamos lo, las visitas a los hogares y la inscripción de jóvenes en aquellas colonias complicadas, como lo hicimos aquí en Baja California. Adelante. Eh, también tenemos la cifra de… El, la baja en el robo de hidrocarburos del huachicol, que se ha bajado de 72 mil barriles a 6.2 y continuamos en el trabajo gracias a los operativos de las Fuerzas Armadas. Adelante. También el programa de la prevención de toma de casetas, que ha evitado la pérdida de 11.128 millones de pesos durante 2022 y de 2020 al 11 de agosto de 2022, se tiene un ahorro de 34.837 millones de pesos que estos operativos han evitado las pérdidas de estos recursos. Adelante. Eh, en resumen, el trabajo del gabinete encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado la disminución de los índices delictivos y ha avanzado en la construcción de la paz. Ahora un momentito nada más para dar los resultados de los avances del programa por entidad. Eh, yo me permito aquí felicitar al gobierno de Baja California, presidente, por el apoyo y por el trabajo que realizan en cuanto a la regularización de los vehículos de procedencia extranjera. El total de los vehículos regularizados en el país es de 373.905, de los cuales eh, Baja California, con el apoyo de la gobernadora, lleva una regularización de 79.878. El segundo lugar es el estado de Chihuahua, con 73.030, y enseguida Sonora, con 56.665. Hay que decir que la regularización de estos vehículos hace que en los estados, en donde lleva, tres estados en donde se lleva a cabo este programa, pues con ese trabajo se eh, realiza el que… Tengamos ya un monto de 934,762,500 millones mil pesos en todo el país con la regularización de los vehículos, pero muy importante que Baja California a, este, lleva un monto de 199,695,000 millones mil pesos, que de acuerdo a su instrucción, señor presidente, este recurso servirá para el arreglo de los baches aquí en las calles de Baja California, en los municipios en donde se está organizando este programa. Ya tenemos eh, alrededor de siete módulos aquí, en esta entidad y están por instalarse otros módulos. Entonces, eh, muy satisfechos con la buena coordinación y el buen trabajo con la ciudadana gobernadora y aquí con todos los que participan en este programa. Ese sería mi informe, señor presidente. Ahora le doy la palabra al general Rodríguez Bucio.
5: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Por lo que respecta a la Guardia Nacional, eh, lo más relevante en su consolidación y resultados del último mes me permito mostrarlo enseguida. El estado de fuerza continúa en 118.188 elementos. Tenemos este año 10.045 vacantes para llegar o personal que tenemos que reclutar este año para al final del 2022 tener un. ...estado de fuerza de 128,233. Esto nos permite actualmente tener una fuerza operativa... ...desplegada en las 266 coordinaciones regionales... ...de 105,003 elementos. Adelante. En cuanto a capacitación, continuamos con el curso... ...el curso de formación inicial. Este es eh, permanente. Eh, en el último mes concluyeron esta capacitación... ...3,040 elementos... Tanto de nuevo ingreso, ahí fueron 2.223, como personal veterano 817. Actualmente tenemos en formación inicial, en este curso formación inicial, personal de nuevo ingreso, que es un curso de 20 semanas, 6.179 elementos. También de veteranos, es decir, el personal que llegó a la Guardia Nacional hace un poquito más de tres años, ese es el personal veterano, personal que... ...ya venía de, tanto de Serena como de Marina... ...y este personal solamente hace el curso en ocho semanas... ...tenemos actualmente 1,382... Eh, ...la capacitación continua, es decir, la capacitación que se da después... ...del de curso de formación inicial... Eh, ...para las diferentes actividades y especialidades que hay en la Guardia Nacional... ...tenemos actualmente 6,124... ...recibiendo cursos tanto en línea como a presencial... Adelante. Eh, un evento relevante, la Guardia Nacional, el, el pasado 16 de agosto, pasó su revista de entrada, la Fuerza de Reacción Especial a Intervención de la Guardia Nacional. Eh, esta fuerza está adiestrada para eh, llevar a cabo operaciones del tipo de rescate de rehenes y personas en situación de riesgo, resolver situaciones de alto riesgo, traslado de reos de alta peligrosidad búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos, participar o dar seguridad en eventos especiales de alto nivel, operaciones de alto impacto contra la delincuencia organizada y operaciones sorpresivas, sobre todo de corta duración, en zonas urbanas de alta incidencia delictiva. Está integrada actualmente con 492 elementos que tienen un alto grado de adiestramiento ...y cuenta también con la capacidad para desplazarse a cualquier punto del territorio nacional. Adelante. En lo que se refiere a construcción de cuarteles... ...y efecto de cumplir con la meta que tenemos asignada para el final del sexenio... Eh, ...que son 594 eh, cuarteles para compañía... ...tenemos ya concluidas 242 en construcción 81... ...pendientes por iniciar el presente año... 48, para el próximo año 123, más las 100 instalaciones que el Ejército ha asignado a la Guardia Nacional dentro de sus propios cuarteles, haremos el total de la meta para el 2024. Adelante. Eh, los apoyos que la, que la Guardia Nacional proporciona a la Secretaría de, de Bienestar en este mes fueron 1.507 apoyos para la dispersión. Sobre todo eh, es eh, apoyo de seguridad para la dispersión de diversos programas sociales como son las becas Benito Juárez, producción para el bienestar, pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad y el programa de bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. Adelante. También el apoyo que se proporciona eh, de seguridad a los convoyes que trasladan fertilizantes eh, en este caso a la, en apoyo a la Secretaría de, Seguridad, de, perdón, de Agricultura y Desarrollo Rural, en el presente mes se transportaron 37.342 toneladas de fertilizantes en 939 viajes en esta ocasión aparte de los, puer, de los puertos de Lázaro Cárdenas y de Coatzacoalcos, también se iniciaron viajes de la barca Jalisco y ya son más estados de la República los que reciben este apoyo. Ahora son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Durango, Nayarit, Campeche, Zacatecas y Puebla. Adelante. En ocasión del, o con motivo del periodo vacacional del verano 2022, la Guardia Nacional inició el Plan Nacional de Seguridad Verano 2022. Esto es del 29 de julio al 26 de agosto en todas las coordinaciones estatales para dar principalmente seguridad y auxilio vial tanto en carreteras, pero también dando seguridad a 21 playas nacionales, ocho centros arqueológicos, 21 cruces fronterizos, 60 aeropuertos y casi 50 mil kilómetros de carreteras. Para esto empleamos poquito menos de 10 mil elementos, ...y un poquito más de cuatro mil de vehículos. Adelante. El, la Guardia Nacional también proporciona apoyo... ...a la Comisión Nacional de Búsqueda... ...de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación. En este mes se le proporcionaron 34 apoyos... ...33 a esta, a esta Comisión Nacional... ...y uno a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas... ...en la Ciudad de México... Aquí están los estados en los que se proporcionó este apoyo, principalmente en el estado de Guerrero. Eh, para estos apoyos se, emplean, se emplearon 539 efectivos y lo que más, el, aquí la, la, el, el apoyo consiste en dar seguridad al traslado y durante los trabajos de búsqueda de personas, el peritajes forenses, incluyendo binomios caninos para la búsqueda de restos humanos. Sería cuánto, señor presidente. Me permito ceder la palabra a mi almirante secretario.
6: Gracias. Con permiso, señor presidente. Continuando con el informe mensual. Este es el está los efectivos desplegados en el territorio nacional en total de los 194,287, que es un 80% del total operativo y estos es son los que dan el apoyo logístico a todas las operaciones. Estos son el, el número de que tiene en Sedena en lo que se refiere a vehículos, Semar con sus buques, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con sus aeronaves también. La que sigue, por favor. Personas desplegadas en estos siete eventos que vamos a ir viendo uno por uno. El que sigue, por favor. En lo que se refiere al mantenimiento en el Estado de Derecho, en, en nosotros operamos en la tierra, en el aire y en el mar. Tenemos en la tierra brigadas de infantería de marina, unidad de fuerzas especiales y compañías independientes en lo que es en el aire tenemos bases aeronavales y escuadrones independientes también, y en el mar, las flotillas y unidades de superficie, lo que se llevó en este mes, 992 operaciones en tierra, 933 operaciones en el aire, y en el mar, 650 operaciones, qué es lo que se aseguró, seis embarcaciones menores implicadas en trasiego de droga, 4,835 kilogramos de cocaína afectaciones económicas más o menos de 1.548 millones de pesos, 2.100 litros de combustible y tres personas detenidas, un total de 8.415 elementos en estas tres áreas. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, que es la seguridad en los puertos, que la damos a través de la Unidad de Protección Portuaria en donde hay 1660 elementos desplegados en 20 puertos, vehículos que se inspeccionaron pues los que están aquí 4200, personas 68000 personas fueron inspeccionadas, contenedores 43000, buques o embarcaciones 2158, maletas y equipajes 162000. Inspecciones a buques con drones submarinos a 19, se aseguraron pa 222 paquetes con mercancías ilícitas y 17.5 kilogramos de marihuana. La que sigue, por favor. La que sigue. En las aduanas marítimas que tenemos eh, 220 elementos eh, de marina y 1.990 eh, personal civil, total 2.210, 16 marítimas, dos interiores que están en la Ciudad de México en Pantaco y en el aeropuerto de la Ciudad de México, La recaudación que se ha hecho hasta la fecha, 362 mil, eh, mil millones. El aumento con respecto a los años anteriores, de enero a junio del año anterior con respecto a este año, es un aumento del 13%. Y las aduanas marítimas e interiores aportan un 58% del total de la recaudación. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la coordinadora estratégica de seguridad aeroportuaria y unidad de protección aeroportuaria en la Ciudad de México, tenemos 1.500 elementos desplegados, acciones y resultados, eh, apoyos totales 4.425, las municiones aseguradas 214 piezas, eh, en, en migración no hay en los inadmitidos 4.471 personas acciones y revisión de equipo antiexplosivos 513 personas detenidas por diferentes delitos 19 y el robo de maletas no ha existido ni una maleta extraviada la que sigue por favor en lo que se refiere a operaciones de búsqueda y de rescate salvaguarda de la vida humana en la mar Contamos con 33 estaciones navales, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México y por parte de la Secretaría de la Defensa un centro de coordinación nacional cuatro centros y 28 subcentros coordinadoras regionales de búsqueda y rescate aéreo se han atendido 63 llamadas de auxilio, 100 rescates diversos, siete evacuaciones médicas en la mar y se activó el sistema de búsqueda y rescate terrestre prestando apoyo y en nueve reportes de accidentes aéreos las personas dos mil setecientos diez personas, eh, eh, rescates diversos, 202 apoyos médicos, 634 personas localizadas, treinta patrullajes marítimos aéreos y terrestres 320 la que sigue por favor en lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec en los tres ramales el que va de Coatzacoalcos a Palenque el que va de Juchitán a Ciudad Hidalgo y el que va de Salinacruz a Coatzacoalcos tenemos desplegados 4.350 elementos para darle la seguridad la que sigue por favor en lo que se refiere a atención de emergencia sanitaria, en lo que todo es relacionado con el COVID-19, hay 10.700 elementos desplegados. Eh, vacunas recepcionadas han sido 5.746.000, transportadas vía aérea 1.846.000, transportadas vía terrestre 3 millones, casi 4 millones se han empleado 5 aeronaves, 38 operaciones aéreas 39 horas de vuelo y 65 rutas terrestres 7 mil, para la, lo que es la vacunación se tienen desplegados 7300 elementos atendidos en instalaciones de Serena y de Semar, 1.537 pacientes. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a ayuda humanitaria eh, internacional, en esta ocasión se dio apoyo al gobierno de Cuba en la extinción de incendios en Matanzas, Cuba. Se envió un buque logístico que llevaba una, un helicóptero, 131 elementos de tripulación, las acciones que se realizaron, vuelos de reconocimiento, traslado de personas militares, prensa y búsqueda y rescate, se le dio entrenamiento y capacitación a las tripulaciones de vuelo cubanas para el combate de incendios a través de Elibaldes, igualmente asesoramiento, revisión y reparación sobre equipos de Elibaldes. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramientos en eventos marítimos, en este mes, se detuvieron a 13 infractores, en total lo que va del año 120. Eh, droga cocaína decomisada este mes, 4.835 kilogramos, en lo que va del año 18.581 kilogramos. Embarcaciones 6, en total llevamos 42. Combustible 4.800, en total 44.145 litros de gasolina. Y el numerario, en lo que va del año... Eh, decomisados a estos elementos setenta mil pesos afectaciones económicas estimadas en este mes mil y ocho en lo que va del año cuatro mil novecientos noventa dos millones de pesos la que sigue por favor en lo que se refiere a atención médica de primer contacto en lugares difíciles, es una operación que se está realizando junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya se llevó a cabo en Baja California y Baja California Sur. Se emplean estas dos aeronaves, ambulancias, vehículos y consultorios móviles que lo presta, los proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social y se han dado estas eh, a, a comunidades, ahorita se están dando en Oaxaca y en Chiapas. En la que sigue, y es, ahorita le cedo la palabra al general.
3: Con permiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Adelante, por favor. Aquí este, tenemos ocho operaciones más que se desarrollaron en este periodo, del 21 de julio al 19 de agosto, que son la estrategia eh, de, de, de seguridad pública, la seguridad de instalaciones estratégicas, las operaciones eh, en contra del mercado ilícito de combustibles, el plan de migración en la frontera norte-sur, eh, la atención a desastres. Y erradicación intensiva de plantíos, eh, la estrategia para fortalecer las aduanas y la vigilancia del espacio aéreo nacional. En estas ocho, ocho misiones se emplearon un total de 147.390 hombres este eh, para poder desarrollarlas en este periodo que, del que estamos informando. También eh, en el empleo de, de la inteligencia dentro de la estrategia nacional de seguridad pública, lo que es el Centro Nacional. Nacional de Inteligencia y en específico eh, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia que es parte eh, integral del CNI así como eh, este, la, la Guardia Nacional de Inteligencia de, del Ejército se realizaron 190 detenciones en este periodo eh, eh, primeramente aquí tenemos la de Puerto Escondido Oaxaca el día 25 eh, que es la, la detención del exfiscal del estado de, de Veracruz, luego en Tulancingo en Hidalgo el 26, eh, también la detención de una operadora financiera del grupo delictivo los Zenobios eh, en Babuchivo el 29 de julio, eh, cuatro personas que son integrantes de la célula de, delictiva del, del chueco, el que eh, asesinó a los a los este, eh, párrocos ahí en en, en, en Chihuahua. En, en Urique, nuevamente el 8 de agosto, un, un, uno más eh, de esa célula que es primo y hombre de confianza de este delincuente, el chueco. Eh, el 11 de agosto, oh, un integrante más de esa misma célula de este, eh, que es afín al cártel del Pacífico. Adelante, por favor. El, el día 13 de agosto en Uruapan, eh, este, 167 detenidos, son eh, integrantes de la organización delictiva Pueblos Unidos. El día 13 de agosto también en Barrio de, de la Soledad, cinco personas, cinco delincuentes, en una banda dedicada al secuestro y al robo de automóviles. El día 15 también en Culiacán, Sinaloa, seis, eh, seis personas de este, que son los que realizaron la, las actividades aquí de este, en, en, en Tijuana que son las que mencioné en base a la buena coordinación que existió entre el Estado y la Federación se logró este, eh, este aseguramiento de manera muy, muy eh, rápida y también una colaboración importante de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Eh, en progreso este, uh, de Obregón, Hidalgo, también este, integrantes de una célula delictiva dedicada de, de, al robo de empresas. Estas fueron tres personas. Y el día de ayer en la Ciudad de México, eh, el líder de una organización delictiva, Los Mezcales, esta es una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación, y este delincuente tiene presencia en el estado de Colima, es el que eh, ha generado una eh, intensa violencia ahí en el estado, y eh, del cual ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder eh, de este, eh, detener lo, lo que se logró día de ayer. Adelante, por favor. Eh, en cuanto al, al, al uso de inteligencia aérea. Esta, esta inteligencia aérea se genera eh, en la Secretaría de la Defensa a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea y también en una conferencia de interoperabilidad regional entre países de Latinoamérica y del Caribe en cuanto a materia de vigilancia y seguridad de los espacios aéreos de los respectivos países. Generado de esta, de esta conferencia, de este uso de inteligencia, desde el día 5... En Mapastepec, Chiapas, se aseguró una aeronave procedente de, de Centroamérica y se aseguró 136 kilogramos de cocaína. El día 6, eh, en Benemérito de las Américas, Chiapas, también una aeronave más, también de esa misma procedencia de Centroamérica, este, se localizó la aeronave incinerada y un campamento el día 13 de, de agosto en Candelaria Campeche una aeronave más procedente de Venezuela y ahí se aseguraron 470.5 kilogramos de cocaína la aeronave y el día de ayer haciendo reconocimientos cercanos a donde está la aeronave se localizaron 61 paquetes más que aproximadamente serán 60 kilogramos de cocaína más que, que estamos pendientes del peso de este oficial adelante por favor en cuanto al resultado de las operaciones en el, para el combate al narcotráfico, en este mes se aseguraron eh, 1.092 armas de fuego, 92 granadas, 3.671 cargadores, 111.884 cartuchos, 3, 731 vehículos, tres eh, aeronaves, cinco embarcaciones, 1.061 detenidos. Esta es eh, el debilitamiento de la estructura operativa de la delincuencia. Y en la estructura económica lo que pudimos debilitarlo, bueno, pues fueron 3.468 kilogramos de marihuana, 3.479 de metanfetaminas, 5.806 de cocaína, 8 kilogramos de heroína, 2 de goma de opio, 260 kilogramos de fentanilo, 41 laboratorios. Eh, 40 inmuebles asegurados, 3.3 millones de pesos eh, asegurados y eh, 515,282 mil dólares americanos. Adelante, por favor. En las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, bueno, los ductos son los once prioritarios, 1.654 kilómetros. Estos son los estados que tienen el mayor número de eh, tomas clandestinas localizados, siendo Hidalgo el que ocupa el primer lugar. Y en este mes, Tamaulipas eh, este, fue el siguiente estado con mayor número de, de este, eh, tomas clandestinas. Eh, se eh, lograron recuperar eh, 589333 mil litros de combustible las 307 tomas de cl clandestinas eh, localizadas, 39 vehículos asegurados, 18 de detenidos y hacer mención aquí de, de un, eh, una localización de tomas clandestinas importantes el día 16 de, de agosto, fueron localizadas dos tomas clandestinas del, una del poliducto 8 de ocho pulgadas, azcapozalco Añil, ubicado en la alcaldía Iztacalco, ahí en la Ciudad de México, y otras dos en el Estado de México, en el ducto Cactus, Guadalajara y una más en el ducto Tulas Capuzalco este este trabajo fue importante es una coordinación que se tiene también con la, la de petróleos mexicanos con la parte de seguridad de petróleos, con la parte operativa de petróleos y con las instancias federales de seguridad eh, y, y que logró detectar estos son tomas clandestinas no normales sobre el ducto sino están con una fachada de una instalación de una empresa y donde eh, tienen acceso una cantidad importante de, 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 de trailers para poder cargar, de pipas, perdón, para poder cargar el combustible y, sal, y sacarlo de ahí. Entonces, fue un resultado importante. El, también en cuanto al transporte de apoyo a, a Pemex, se han transportado más de 8 millones de combustibles, empleando 637 autotanques que se tienen, con 28 rutas de abastecimiento. adelante. Este es el comportamiento de la desviación volumétrica, es el robo de combustible en lo que va del año. Eh, tuvimos aquí en abril un alza de hasta el 7.5 7.5 miles de barriles diarios y estamos en 5.9 la reducción se ha llevado a cabo gracias a una serie de acciones que se han tomado en cuanto a empleo de tecnología es, es, es un mecanismo que va al interior de los tubos y que va eh, ubicando donde se encuentran las tomas clandestinas la revisión de documentos de vehículos que transportan combustible de las visitas administrativas y el monitoreo constante en la torre de Pemex. Eh, estas, estas imágenes que vemos aquí eh, de, de, eh, son las que mencionaba yo de, de los aseguramientos, de los cuatro aseguramientos de, de tomas clandestinas y las instalaciones en donde se encontraban. Adelante, por favor. Eh, en, en la estrategia migratoria aquí vemos los resultados eh, se han tenido 503.593 eh, migrantes rescatados en la frontera sur 91.772 en la frontera norte 595.365 eh, en total aquí tenemos una, una, una marcada el momento eh, en, en, en junio donde se fortalece esta estrategia buscando rescatar más migrantes y aquí hicimos una gráfica donde llevamos en este eh, reforzamiento de la estrategia 59 días incrementando presencia de la guardia nacional presencia de, 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 de la armada, presencia del ejército presencia inclusive de las policías estatales donde eh, pues eh, es tránsito lo, lo de los migrantes entonces en este, esta cantidad de días hicimos una comparación comparación con 59 días atrás, antes de la estrategia, y este, tenemos un 81% de incremento en los rescates de migrantes a partir de, de ese momento. Adelante, por favor. En cuanto al plan DN3, plan Marina y plan Guardia Nacional, se presentaron en el mes 75 eventos, se emplearon 16.641 hombres en 11 incendios urbanos, limpieza del sargazo, que ha sido importante en la, en la parte de la península de Yucatán cuatro explosiones, dos derrumbes, la amenaza, una amenaza de bomba, un derrame de sustancias químicas, dos fugas atendidas, 15 accidentes vehiculares, cinco lluvias fuertes, cinco incendios forestales. Y este, eh, también eh, se está participando en el, en el colapso de la mina en Coahuila, en, en los trabajos también de, de apoyo al, a Nuevo León en cuanto a abastecimiento de agua, a, a vuelos de estimulación de lluvias, con 24 vuelos se, se hicieron de este, y en 17 hubo resultados positivos, hoy en día el avión ya salió a apoyar a Chihuahua, donde está realizando la misma actividad eh, también eh, de este, se se colocaron sacos eh, terreros para eh, permitir que en los canales en, en Nuevo León eh, este, puedan eh, o evitar que se desperdicie el agua, sino que estén canalizados y pueda este, aprovecharse más el agua que va por los canales. La colaboración también en, en lo que es eh, la construcción del, del acueducto Cuchillo 2, un proyecto que el domingo pasado se puso en ejecución por parte del señor presidente y donde eh, también las Fuerzas Armadas vamos a participar a través de una supervisión de las empresas que ahí van a estar eh, de este participando. Y la intención es asegurar que, que, sea, eh, que se cumpla en el tiempo establecido para el beneficio inmediato de la sociedad de, de Nuevo León. Adelante, por favor. Eh, sobre ayuda humanitaria a, hacia, hacia que se le dio a Cuba eh, fue del 6 al día 14 se, se emplearon o se eh, enviaron 63 elementos militares, eh, 31 ingenieros de Pemex, cuatro aeronaves, cuatro eh, aviones estuvieron de la fuerza aérea también participando. Eh, estos aviones eh, estuvieron trasladando material y equipo. Eh, ellos establecieron un puente aéreo ininterrumpido con operaciones diurnas y nocturnas, hicieron 20 operaciones con 140, casi 149 horas de vuelo entre México y Cuba, eh, trasladando 114 toneladas de material y equipo, 59.800 litros de espuma retardante importante para lo que hicieron allá, 500 kilogramos de abastecimiento y 300 kilogramos de medicamento. Adelante, por favor. Creo que es en cuanto a la estrategia de fortalecimiento de las aduanas, eh, se tiene un, una responsabilidad de 32 aduanas, 11 interiores, 21 fronterizas, se emplean 2.692 efectivos, tanto del ejército como de la Guardia Nacional. Y los resultados también aquí han sido importantes, también enfocados a, a debilitar la estructura operativa y la económica. Aquí en la parte económica, pues está 12.2 kilogramos de marihuana, 12.6 de cocaína, 23 de fentanilo, 1.047, digo, un, un kilogramo de eh, 0.47 de, de heroína, 46 detenidos, eh, 34 armas, cartuchos, cargadores, un millón de. Eh, de, de dólares eh, y 1.8 millones de pesos y 120 diamantes es lo que se ha logrado asegurar en las aduanas adelante creo que esta es la última es todo señor presidente muchas gracias
0: aunque este ya llevamos tiempo tenemos todavía un minuto, dos, tres, para Laura, que está eh, en Sabinas, que nos informe sobre el rescate de los mineros. Adelante, Laura, por favor.
2: Con mucho gusto. Presidente, para, para todos, con su permiso, el día de ayer eh, la Conagua después de realizar unas mediciones, se pudo determinar que está descartado el que haya una fuente de aportación directa de la, del río Sabinas a la mina de Pinabete. Este es una, un dato muy importante. Además de todo esto, ya se tienen resultados preliminares de los estudios de geofísica en donde ya se determinó un punto posible de oquedad entre ambas minas, entre Pinavet y Conchas Norte. Eh, desde ayer ya se está realizando una, una perforación eh, de un pozo en este punto para poder establecer un estudio eh, eh, a profundidad y se va a introducir una cámara para conocer las condiciones al interior e ines, iniciar, eh, cuando concluyan los estudios, este eh, número de barrenos que vamos a a construir entre ambas minas para que empiece la disminución contundente de agua en la mina de Pinabete. Eh, por último, señor presidente, el volumen estimado de agua desfogado desde el pasado 3 de agosto es de 445 mil metros cúbicos. El volumen de agua desfogado en las últimas 24 horas es de 53.309 metros cúbicos. Y continuamos con eh, los barrenos eh, instalados y además con el, en los pozos las bombas eh, que nos han permitido tener un desfogue muy importante de 651 litros por segundo. Este, ya por último tengo los datos eh, de los niveles de los pozos a las 10 de la mañana. Son de 32 metros en el pozo número 2, en el pozo número 3 de 34 metros y en el pozo número 4 de 31 Los niveles están disminuyendo, como se ve en esta gráfica, se ve muy eh, determinante que empieza a disminuir. Los mantengo informados, señor presidente, que a sus órdenes.
0: Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Adelante, adelante. Bueno, vamos. Este, si les parece, dos de Baja California y dos. Tres. Tres y uno. Tres Adelante Luego tú ¿De dónde eres? Espérate entonces ¿De aquí? Local, sí, dos Tres, ahí está, vamos ahí Uno y tres
7: cindia sí, Cerda de Canal 11 Presidente, sobre la situación específica de Baja California Preguntar ¿Qué sigue? Si la estrategia de seguridad Se mantiene eh, Entonces, ¿qué seguiría? Reforzar los programas sociales, ya que vemos que pues Baja California mantiene el segundo lugar de homicidios dolosos. ¿Cuál sería la estrategia? Y para la gobernadora, no sé si… Ya, para la gobernadora, gracias. Preguntar si va a emprender alguna acción legal tras las acusaciones en su contra por parte del senador eh, que hizo. este Y cuál va a ser el proceder eh, por esas afirmaciones que tiene en su contra. Gracias.
0: Bueno, este, se está trabajando lo más importante es de que se están atendiendo las causas que llevan a la inseguridad y a la violencia en todo el país y en Baja California la estrategia es que haya ingresos en las familias que sean salarios justos, que nadie se quede sin oportunidad de trabajo, atender a los jóvenes que tengan oportunidad de estudio y de trabajo y que haya bienestar. Esa es la base de toda la estrategia de seguridad porque consideramos que la paz es fruto de la justicia. Una sociedad mejor depende de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejor convivencia, más fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Esa es la base. Y el complemento, pues es la actuación de la autoridad en el terreno del de castigo a los responsables de cometer delitos, el que no haya impunidad y el que no haya corrupción. También lo que hacemos todos los días, atender el problema no delegar el problema, sino que haya perseverancia, todos los días estar atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia, trabajar de manera coordinada, y lo que hacemos a nivel federal se replica a nivel de los estados no se ha eh, subrayado lo suficiente de la importancia de que todos los días, como lo hacemos en Palacio Nacional, eh, se reúnen en los estados las gobernadoras, los gobernadores, con los jefes de zona eh, militar, de zona naval, los secretarios de seguridad pública, en algunos casos los fiscales o procuradores, todos los días. Y aquí en Baja California es eh, muy claro que la gobernadora ha estado atendiendo el problema ¿por qué no ponen eh, la lámina sobre la asistencia de la gobernadora a las mesas de paz Eso es todos los días esto no se hacía antes no se hacía a nivel federal los presidentes ni modo que diario se reunieran con el gabinete de seguridad ¿o saben ustedes de algún presidente que hacía eso de lunes a viernes de seis a siete de la mañana no, recibían un informe ni siquiera tenían los datos diarios de delitos cometidos era un informe semanal, quincenal y solo una tarjeta, si había algo gravísimo, para informarle. Y cada quien actuaba por su cuenta. Ahora no. Ahora no es diario. Bueno, lo mismo aquí, en Baja California. Miren esto. De 208 reuniones, en 193 ha estado la gobernadora. 92.8 por ciento. No el secretario de gobierno, no el secretario de seguridad pública. Bueno, ellos también, pero la gobernadora encabeza esto. Por eso tenemos confianza de que vamos a seguir avanzando. Está muy bien la estrategia y cuesta, apostaban a que no íbamos a poder, pero les voy a volver a recetar a nuestros adversarios los resultados porque eso es lo que cuenta ¿por qué no este, se ponen los resultados de delitos lo que ya dio a conocer eh, Rosa Isela pero vamos a repetirlo es que es interesante porque se presentan actos vandálicos, de tinte pro propagandístico, sin duda, en Baja California. Y hacen escándalo nacional. Propaganda también, en los medios. Hasta en el extranjero se enteraron. En Estados Unidos... ¿Cuántos eh, lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No. Porque estamos enfrentando también, al mismo tiempo, pues una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer. Pero la realidad es otra. Ellos quieren crear una percepción el país se está incendiando pues no ellos apuestan que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes ya no se permite robar se tienen que ir más lejos a robar ya México no es tierra de conquista nadie se roba el dinero del pueblo que es el dinero del presupuesto que es dinero sagrado por eso no endeudamos al país no se aumentan impuestos por eso es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos y a dónde va todo el apoyo todo lo que nos ahorramos, porque ahora sí, los de la mafia del poder, los de mero arriba, que eran los que se sentían dueños de México, tienen que pagar impuestos. ¿Cuánto nos ahorramos ahora? ¿O cuánto ingresa adicional a la hacienda pública por tomar la decisión de cobrarles a los que no pagaban? a los que tenían privilegios fiscales. En el tiempo que llevo como presidente, un billón setecientos mil millones extras por no condonar impuestos. Entonces, imagínense cómo están y tienen pues sus aparatos, tienen sus medios de información, tienen sus intelectuales orgánicos achichincles, y todo lo que pasa, desde luego, no vivimos en una sociedad perfecta. Y más nos estamos enfrentando una herencia de un régimen que ha sido el más corrupto en la historia de México. Y cuando hablo de régimen no estoy hablando nada más de un sexenio, estoy hablando de todo el periodo neoliberal desde 1983 hasta el 2018, 36 años de saqueo. Y no hay precedente, ni siquiera durante el periodo colonial, que fueron tres siglos, saquearon tanto a México como en el periodo neoliberal o neoporfirista. Y estar sacando al país adelante con el, el apoyo de toda la gente porque esta no es labor de un solo hombre o de una sola mujer o de un grupo de servidores públicos esta es la labor el trabajo la participación la confianza de millones de mexicanos pero esto es estos son los hechos ¿Por qué no pones eh, robo de vehículo, eh, secuestro? Lo acaban de decir ahora, a ver si mañana aparece en los periódicos, en ocho columnas, de que eh, en el mes de julio es el mes de menos secuestros desde que se tiene registro en el país es buena nota ¿no? ¿ustedes qué piensan? ¿va a aparecer? en el reforma sí <risa> robo de vehículo a ver este secuestro miren Decían que no íbamos a poder con los homicidios. Ahí vamos. Ay, que no servía la estrategia. Se burlaban hasta el gobernador de Texas. ¿Cómo era eso de abrazos, no balazos? Pues ahí está homicidios ¿ustedes creen que se puede enfrentar la violencia con la violencia? ¿se puede enfrentar el mal con el mal? no, el mal se tiene que enfrentar haciendo el bien no se puede apagar el fuego con el fuego y yo entiendo y respeto mucho a las autoridades estadounidenses y desde luego quiero mucho al pueblo estadounidense son ejemplares han construido una gran nación pero somos distintos son concepciones distintas por eso somos países independientes y por eso debemos respetar nuestras soberanías nosotros tenemos mucha fortaleza cultural México tiene eh, como herencia eh, el legado de grandes civilizaciones y de ahí dimana de nuestro pueblo el que tengamos valores culturales que tengamos por ejemplo costumbres en nuestras familias que no se tienen en otras partes del mundo la familia mexicana es la principal institución de seguridad social si le va mal a un miembro de la familia en México acuden en su apoyo otros miembros de la familia, nuestros hijos siempre es, están con nosotros, no es de que ya eres adolescente y a huecar a el ala, vámonos, no, aquí se quedan con nosotros y hasta abusan porque no se quieren ir, pero así somos, ¿en qué nos ayuda esto? en que en la familia integrada se transmiten valores lo mismo en nuestras culturas entre más una sociedad se individualiza más pierde valores y en México tenemos mucha vida comunitaria. Y eso significa respeto, significa solidaridad. Entonces, en otras partes puede ser que solo sea la fuerza. Acá no. Acá es el bienestar material. Y el bienestar del alma. Y vamos avanzando. Por ejemplo, si no se atiende a los jóvenes, ¿cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad? ¿O del consumo de drogas? Tenemos que darle atención especial a los jóvenes garantizarle el derecho al estudio nada de que si no tengo para pagar una colegiatura ya no voy a estudiar no la educación no es un privilegio es un derecho garantizar que todos los jóvenes puedan estudiar que tengan todos derecho al trabajo Y que pues sientan estímulos, interés, satisfacción por vivir, que sean felices, sin necesidad de lo material, sin necesidad de las drogas. Pero hay que atender a los jóvenes y también campañas, en medios, de que no debe de rifar, hablando en el lenguaje, de los jóvenes, solo el lujo barato, el dinero, lo material, la ropa de marca, el carro último modelo, que la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia estar bien con el prójimo y poner de ejemplo a jóvenes hay una migrante eh, de Morelos que vive su familia en Guadalajara, y ya es astronauta, joven, mexicana, y se ganó ese sitio dejando en el camino como a cinco mil aspirantes de Estados Unidos y del mundo, una joven. La recibí en Palacio Nacional. Es un ejemplo. Me platicó que sentía cuántos exámenes pasó hasta que lo logró. Y lo más extraordinario de todo es que sacó la bandera de México viviendo en California en Los Ángeles bueno ¿por qué no así todos los jóvenes con esas aspiraciones? ella desde niña dijo yo quiero ser astronauta y lo voy a lograr bueno, eso es lo que tenemos que promover, fomentar no estar haciendo apología de las drogas y las series en donde eh, les va muy bien a los narcotraficantes y salen puros hombres guapos y mujeres guapas y residencias y carros último modelo y poder como un jefe de la banda le habla a un general o le habla al mismo presidente. Y ahí están todos con la boca abierta, viendo qué barbaridad. ¿Y por qué los medios y esas empresas no hacen también series de cómo el fentanilo en seis meses destruye a los jóvenes y cómo se hacen esas drogas artificiales, químicas, en laboratorios, hasta con ácido muriático y todo el deterioro que provocan la otra cara de la moneda dicen los que no quieren que se dé a conocer esto ¿no? que es un agravio no hay que hablar con la verdad y lo otro es lucrar con el dolor de la gente y sobre todo de los jóvenes entonces sí estar decomisando droga pero que no haya consumidores eso es lo mejor no es como el caso de la medicina sí es importante la medicina curativa pero es mejor la preventiva, es mejor no enfermarnos que curarnos. Entonces, sí, lo de homicidios, nada más esto. Pero eh, lo de los presidentes, Porque esto si no lo damos a conocer nosotros, no se sabe. Porque todavía el conservadurismo tiene mucho control de los medios. De cada 100 medios de información no están en contra de nosotros diez, noventa en contra, nada más que nosotros tenemos el apoyo del pueblo, que eso es lo que nos ayuda, si no, ya nos hubiesen hecho minilla de peje, pero no han podido. Miren, con Salinas aumentó 9.2, con Cedillo se redujo el número de homicidios 31 por ciento, con Fox aumentó uno punto seis. Miren, el paladín de la seguridad porque todavía hay quienes si dicen estábamos mejor antes entonces hay que estarles recordando porque también hay eh, amnesia y a mí me importa mucho sobre todo aunque me repita aunque sea disco rayado, por los jóvenes. Ciento noventa y dos, y si les eh, pongo, y lo voy a hacer, de cómo estaba la letalidad. Como este señor declaró la guerra a la delincuencia organizada hubieron muchísimos muertos en enfrentamientos ¿qué es el índice de letalidad? es cuando en enfrentamientos de autoridades con la delincuencia hay más muertos que heridos y detenidos y eso pasó con Calderón y lo vamos a ver ahora y a ver general si eh, tenemos también la gráfica de cuántos eh, elementos del ejército y de la marina perdieron la vida en el gobierno de Calderón las dos quiero la de letalidad y las Ah, no, a ver, pero ¿regresa al anterior? Peña 59 nosotros llevamos ya 10% menos y tengo confianza tengo fe tengo la seguridad de que vamos a bajar más. Que eso es lo que más nos ha costado. Más que ningún otro delito. Este. Ahora sí, vamos con la de letalidad. Miren, lo que deja la guerra. para los que se ríen de lo de abrazos, no balazos. Esto es diez, once y doce. Pero miren el once. Estos son enfrentamientos. Civiles fallecidos, mil cuatrocientos doce. Civiles heridos y detenidos, mil ciento veintisiete. Ustedes en los enfrentamientos no habían heridos. O los que quedaban heridos los liquidaban. Y era la orden: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo le decían a los jefes militares de los derechos humanos. Esto es lo nuestro. Más detenidos que asesinados acaba de llevar a cabo una operación el ejército la guardia nacional las policías estatales en Michoacán 167 presuntos delincuentes 167 sin disparar un tiro, un balazo, inteligencia más que fuerza, además respeto a los derechos humanos. Pero vamos viendo la de este, los militares, lo mismo. Fallecidos, cincuenta, 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 cincuenta y cuatro en el doce, pero aquí, cincuenta, cincuenta, cincuenta. Nada más en un año en este, cincuenta. Nosotros, veintidós. Veintidós, treinta y ahora once. Y con más fuerza, con más elementos. Eso es importante que se conozca sobre la estrategia. Por lo que preguntaste. Ofrezco disculpas por tardarme tanto, pero ya, vámonos. Aquí, no, aquí, 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 aquí. Mi segunda pregunta, mi segunda pregunta, fue una
7: pregunta. Segunda pregunta.
0: Sí, segunda pregunta.
7: Bueno, eh, porque de la gobernadora, pero sobre el caso... Esa eh, queda pendiente. ¿qué? Okay. Bueno, sobre... <ríe> No, no. La conclusión de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, que determina que fue un crimen de Estado, presidente, si con esta conclusión eh, quedaría ya cubierto uno de los compromisos que usted hizo en el Zócalo Capitalino, o faltaría todavía la extradición de Tomás Herón, que pues por cierto ya informan que se denegó, ¿qué más falta? Eh, que estén encarcelados los responsables, presidente, o quedaría cubierto el compromiso y... ¿Qué le dijeron ayer los papás de los normalistas desaparecidos cuando se acercaron a usted? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Tienen confianza? Bueno,
0: es algo muy triste, mucho, muy doloroso para los padres, para las madres, escuchar el, el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese los abrazamos no así de manera directa pero sí les expresé mi dolor mi tristeza ¿no? y también les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron incluso sus hijos porque el dar a conocer esta situación atroz inhumana que al mismo tiempo castigar a los responsables pues ayuda para la no repetición que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país entonces, eh, desde luego el caso no está cerrado. Ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando. Está procediendo. Y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo cómo se ha hecho porque el grupo que trabajó y espero que lo siga haciendo sobre esta investigación ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y lo más importante, la libertad. Nunca les hemos puesto ninguna condición. A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije adelante y también di la instrucción de que se difundiera que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso por doloroso repito que sea no solo el informe, los anexos, es decir, las pruebas. Se pidió que la autoridad responsable cuide lo que se ha dado en llamar el debido proceso pero esto es un asunto de estado entonces lo del debido proceso tiene que ver con lo jurídico con lo legal pero el dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia que es una regla de oro de la democracia. Un gobierno democrático no puede ocultar nada. Entonces, yo espero que toda la información esté disponible en redes sociales. que eh, se dé a conocer el informe y los anexos
7: ya están en la red ya están en la red el tipo
0: Sí, no se termina el proceso es un informe eh, además esto no prescribe Este tipo de delitos no prescriben. Yo siento que debe de tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa. el mal funcionamiento de una institución más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas desde hace tiempo desde que estábamos nosotros en campaña yo sostuve de que en vez de debilitar al ejército, se si había participado en actos ilícitos, si miembros del ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo y dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad eso sí debilita a las instituciones el dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables ese es mi punto de vista
8: buenos días Jorge Díaz de lánzate de CNR Canal 73 desde Ensenada Baja California como eso, o, lo, gracias, presidente. El pasado viernes, allá en Palacio, me dijo: aquí en Tijuana, te, te voy a dar contestación en esa presentación con respecto a los pescadores indígenas eh, que están desarrollando su trabajo, que desde el 2015 le solicitaron este permiso para la pesca de la tonaleta azul. Usted me dijo: te contesto allá en Tijuana, están allá afuera, Roberto, Benjamín, Francisco. Muy atentos en esperar su respuesta con respecto a tener un, una respuesta positiva al permiso. No se va a afectar el esfuerzo pesquero de las 3.854 toneladas que se le otorga cada año, es muy poco, eso es lo que le quiero yo decir y si me lo permiten una segunda una vez que me dé su respuesta, decirle algo muy importante, usted lo dijo, el periodismo de gestión social y buscar siempre ayudar a los que más necesitan a través de este ejercicio muy importante que nunca se había dado, Les, si me quiere dar la respuesta y ahorita le doy los lo segundos
0: Sí, tengo el informe este, porque sí pedí que me dieran los antecedentes para traerte una respuesta eh, se crearon estas cooperativas en el 2019 y se hizo la solicitud a partir de eso para eh, obtener los permisos de pesca ¿vamos bien? correcto bueno eh, está reservada una cantidad de la cuota de pesca de atún para pescadores ribereños, para pescadores, eh, pues, eh, eh, pobres. Que eh, no representan
8: una competencia desleal,
0: No para las grandes empresas. Hay una reserva de esas tres mil toneladas que están eh, pactadas como cuota para la explotación. Hay una reserva. El asunto, según el informe que me presentaron, es de que se tiene que buscar la forma de que estos compañeros tengan
8: equipos lo tienen, tienen los barcos bueno a los que le refiero a los lacandones que están en Ensenada tienen el equipo sí. pero, y está todo documentado bueno,
0: es cosa de que muestren el equipo este lo presenten, va a venir el comisionado de pesca le voy a pedir a la gobernadora también que nos acompañe en esto Sí. Y una vez que se constate de que tienen el equipo, no le hace no hace falta que sean barcos grandes, no. No, no, no.
8: Están operando, eh. Sí. Tienen los barcos ahí están anclados ahí. Por eso.
0: Por eso. Se les dan los permisos. Es una muy buena noticia. Sí. Sí, muy lo buena noticia. Lo que no queremos o lo que me manejaron como duda tampoco lo afirmaron es de que se les entreguen ¿sí? los permisos y no los usen ellos sino los renten
8: coincido con usted
0: estamos hablando
8: en plata pura en plata sí
0: la neta del planeta va que va bueno, entonces ya después de decir Ahora nos ponemos de acuerdo, va a venir el comisionado de pesca, le vamos a pedir a la gobernadora que nos ayude, nada más que constate de que tienen los equipos y que ellos van a llevar a cabo la captura del atún y se les entregan los permisos.
8: Muy buena noticia, presidente. Gracias, como lo ha hecho en otras ocasiones en otros temas que le he presentado ahí. Ahora, si me lo permite rápidamente, sí. eh, fíjese que Estuve yo ayer en, Te, en Tecate, en el tema del ISTE también le agradezco porque después de haber hecho la exposición de lo que está haciendo en el Iste, en Ensenada llegaron unos doctores, se comunicaron conmigo el director y ayer estuve en Tecate, para más de siete mil derechohabientes tienen una oficina o una clínica donde ni los baños sirven, no hay medicamentos la gente tiene que pagar sus servicios por fuera, no les regresan su dinero los hacen ir a Tijuana, a Mexicali es un sentir, y ahí platiqué con una señora en la entrevista que le hice y le quiero pedir que en Tecate también, porque están las claves para que estén los doctores, pero pues tienen que ir las personas que viven en Tecate, ya sea Tijuana o Mexicali, eso es lo que le quiero comentar y también están un grupo de personas que me contactaron ¿qué tan importante es estar aquí frente a usted en este trabajo? porque la gente lo ven y les se acercan como están afuera un grupo de personas de cinco colonias como la Maclovio Rojas, 3 de octubre, La Morita, Terrazas del, eh, del Valle, Lomas del Valle, porque le quieren pedir su voluntad para firmar un documento, son personas que tienen sus predios, que por años han batallado, incluso ha habido eh, violencia y asesinatos en esa zona, y ahí me lo pidieron vía telefónica, y le quiero yo aprovechar que el documento lo tiene Sedatu y sacar adelante ese tema que le da certeza y tranquilidad a las familias en esa parte. Y rápidamente también, no me voy a extender, ¿eh? No. eh lo de San Quintín, el tema de la salud, el tema de la tenencia de la tierra es muy parecido y lo de el gas silsa aquí en Baja California, las personas que trabajan en maquiladoras, en fábricas, en todo eso, se han acercado conmigo, y nos dicen, nos están dando menos gas a esta empresa y Profeco pareciera como en aquellas fiestas de quince años y bodas que está el centro de mesa el adorno así está Profeco en Baja California le quiero pedir que Gasilsa pues que se le ponga orden presidente y, y en el Valle de Guadalupe el robo de agua es muy importante que eh, eh, pues que tenga agua la población más allá de algunas eh, empresas que no son honestas y pues ahí tiene mucho que verla con agua Y ya por último ya eh, hay una persona que eh, participó eh, para el nuevo plan eh, de educación básica para este 2000 plan de estudios para este 2022 de la nueva escuela mexicana le da las gracias porque fue incluida esta persona es la doctora Isabel Camacho Norzagaray, eso es lo que le quiero comentar Muy bien. Y en
0: el caso de la regularización de la tenencia de la tierra lo vemos también con la gobernadora y le vamos a pedir a el secretario Román Meyer, para que este, se atienda lo que estás planteando. Muy bien, ¿a dónde quedamos por acá? Sí, es que son tres de Baja California.
9: Carmen Gutiérrez, del periódico Frontera, La Crónica y el Imparcial. Presidente, eh, volviendo al tema de los señalamientos realizados por el senador Jaime Bonilla hacia la gobernadora. Hemos visto ya el respaldo de gobernadores, de Morena hacia ella. Quisiera saber cuál es su opinión.
5: Mi
0: opinión es de que eh, debemos de buscar eh, la unidad al interior de nuestro movimiento. Yo, eh, en lo personal, le tengo mucho afecto a Jaime él es eh, de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California cuando iniciamos él nos apoyó mucho y diría siempre siempre nos ha apoyado y le tengo afecto y le tengo respeto y eh, puedo decir lo mismo de la gobernadora, ya lo dije la eh, considero una mujer buena, íntegra con principios eh, que ha enfrentado muchas adversidades y ha actuado con aplomo, con rectitud, y el presidente de México la apoya, y todo el gobierno, que no haya duda, no debemos de confundir las cosas, esto no es de amiguismo, ni de influyentismo, ni de nepotismo, mucho menos de corrupción, nada de esas lacras de la política tradicional del viejo régimen, no, aquí tenemos que ser fieles al pueblo. Y por encima del de interés personal, por legítimo que sea, siempre debe estar el interés del pueblo, el interés general, siempre. Nuestro amo, no lo olvidemos, es el pueblo. antes lo que predominaba era la politiquería la lucha de facciones de grupos el pueblo no les importaba ahora lo que más nos importa es el pueblo es el que manda y yo siempre voy a estar ayudando al pueblo y sé muy bien de que lo que menos le gusta al pueblo es que haya pleitos entre servidores públicos ¿qué le va a interesar a una gente de una colonia de Tijuana o de Mexicali o de San Quintín de que se estén peleando los funcionarios públicos del gobierno.
9: Buscará que se reconcilien si es que hay.
0: Eso no le importa a la gente. La gente lo que quiere es que se le resuelvan sus problemas, que le alcance su ingreso, que tenga bienestar, que puedan ir sus hijos a la escuela, que tenga para alimentar a la familia que ya no haya tanto baches en la calle o tanto polvo o tanto lodo o que va al centro de salud y no hay médico y no hay medicinas eso es lo que a la gente le interesa y eso es lo que a nosotros nos debe de importar más que ninguna otra cosa lo demás está bien pero es anecdótico, o sea, no es lo básico, es el aderezo, es lo complementario, lo importante es estar pensando en el pueblo, en la gente, eso es lo más importante. Y eh, yo estoy seguro que en estas diferencias que también son válidas imagínense cómo sería de aburrida la vida si no nos peleáramos
6: <ríe> es
0: que este, lo más importante es la libertad que cada quien se manifieste y sabe quién pone a todos en su lugar en la que no el, el pueblo cuando cuando alguien se excede con él. no pero si este, lo puedo hacer si se da la oportunidad platicaría con él pero saben ustedes que cuando alguien se excede no sabe autolimitarse, se afecta, sea cualquier persona, hombre o mujer, por ejemplo, los eh, conservadores, que ponen cosas y no de mala fe, ¿no? Pero, eh, ¿por qué no pones el Twitter del presidente Fox.
10: No, ¿Es para para se este. Presidente
3: se, se con Entonces, presidente... No,
0: hay que buscar eh, la conciliación. Miren. Me amor y paz. Me me, eh,
7: eh,
0: amor y paz. No pelearnos. No, 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 no. Miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. Este Sí, cómo no, cuando se pueda. Lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito. Los invito, a todos, a todos. Es que él invitó. Sí lo invitó, lo que pasa es que él también se invitó. Entonces está doblemente invitado. Y claro si quiere estar ahí los invito a Palacio a ver ponga el... estamos hablando de que eh, en política se pueden tener adversarios pero no enemigos no no, 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 y ustedes van a ayudar mucho a la conciliación. O sea, ustedes ustedes no están eh, a favor de todos. No, este, en lo que yo pueda ayudar, pero la verdad, este yo confío mucho en la sensatez de todos y apuesto a eso y nada más que se piense en el interés del pueblo ¿Debo decir que, se porten bien, bonilla? que se porten bien todos todos nos debemos de portar bien miren lo que puso el presidente fox Invito a AMLO, Salinas, Cedillo, Calderón, Fox, también. <risa>
9: el lugar del, del cual sería, ¿vale?
0: Reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. Pues, ¿Cuál es el lugar más neutral? El Palacio Nacional. O no es el Palacio de del Gobierno de la República, de la cosa pública, de todos. demostremos que México es primero si ellos están de acuerdo yo los invito y ahí nos tomamos la foto bueno, adelante
9: la otra pregunta era en relación a el gobierno estadounidense anunció un importante recorte de agua que proviene del Río Colorado, ¿cuál será la estrategia que se seguirá para impedir que, se viva, que Baja California viva un escenario similar al de Nuevo León?
0: No hay este problema eh, tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos buenas relaciones con el presidente Biden y no tenemos ningún conflicto. Hay también quienes quisieran que nos peleáramos. Hay amarra navajas Y fíjense que lo más eh, eh, excepcional es de que ni siquiera son estadounidenses los que quisieran que nos peleáramos son algunos mexicanos desde luego conservadores muy corruptos esos quisieran que los gobiernos de otros países nos vinieran a llamar la atención que nos jalaran las orejas de aquí es un señor de hoyos no se me va a olvidar porque era de la Coparmex y fue a decirle al rey de España de que yo me estaba portando mal en México pero así como ese otros que van allá a Estados Unidos ¿no? ahora que pidieron una consulta sobre la política energética de México me enteré no por la vía este, oficial por la vía diplomática me enteré por un eh, mensaje del que fue embajador de México en Estados Unidos durante el gobierno de Calderón Arturo Sarucán que celebraba que ahora sí nos iban este a cantar la cartilla imagínense cuando se trata de defender nuestra soberanía es que se quedaron en el almanaque pensando de que es lo mismo que antes que las agencias internacionales entraban y salían como querían de nuestro territorio y mandaban te acuerdan del rápido y furioso? todo eso ya no es así ya no es así y lo menos en tres ocasiones si no es que más que ha hablado de manera directa o por teléfono con el presidente Biden, lo primero que me dice es trato en pie de igualdad él muy respetuoso de nuestra independencia de nuestra soberanía, porque México no es colonia de ningún gobierno de ningún país extranjero entonces ¿Cómo es que vamos a conmemorar el Día de la Independencia? ¿Para qué gritamos Viva la Independencia? Si vamos a actuar como vasallos. por cierto les invito ¿eh? porque en la noche del 15 en el Zócalo en el grito van a actuar los Tigres del Norte y van a estar dos, tres horas antes y dos horas después del grito o sea, vamos a estar ahí porque eh, lo amerita la circunstancia. Se ha portado el pueblo muy bien, hemos enfrentado muchos problemas, mucho sufrimiento y ahí vamos saliendo y tenemos que ser felices y hay motivos para decir que somos felices. Y por eso van a estar los tigres del norte
10: Presidente, buenos días Marina Zavala de Telemundo Nada más para dejar muy en claro Las declaraciones del senador Bonilla Fueron muy graves, acusaba a la gobernadora De haber roto un acuerdo con el crimen organizado Solo para rectificar, ustedes tienen Indicios de que el gobierno del estado O el municipal tienen acuerdos con el crimen organizado No, en no
0: hay pruebas No existe Nada
10: ¿Y qué van a hacer para contener esta situación? Porque todavía hay miedo colectivo de que estos, estos actos violentos del pasado viernes se vuelvan a generar. ¿Van a tener controlado el crimen organizado para que esto no se vuelva a repetir aquí en el Estado?
0: Sí, decirle a la gente que tenga confianza que son actos más que nada propagandísticos, con propósitos políticos, pero no para afectar a la gobernadora es para afectar eh, o buscar afectar el proyecto de transformación eh, porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, de aquí, pero afortunadamente y eso este es lo más importante no hubieron pérdidas de vidas humanas aquí este eh, fue el quema de los vehículos y de las tiendas para mandar el mensaje de que Baja California, pero no solo Baja California, el país, estaba en llamas, y sacaban memes, donde yo estaba tranquilo comiendo mis tamalitos de chipilín, mis chanchamitos, este mis tortas de chilaquiles, y el incendio, Entonces, pues eh, nos dimos cuenta no que era propaganda de las organizaciones y propaganda también de nuestros adversarios. Si se orquestó ¿no? o no, este, no sabemos. O sea, si fue algo ahora sí que este, planeado no sabemos de lo que no tengo duda es de que hubo propaganda por parte de los grupos que llevaron a cabo estas acciones del crimen organizado y también propaganda del conservadurismo de los reaccionarios de los corruptos que no nos ven con buenos ojos y eh, no hay que olvidar que los extremos se tocan imagínense si eh, al bloque conservador este, le urge que nos vaya mal aunque le vaya mal a México porque así son de mezquinos y surgen estos hechos pues este se aprovecha ¿no? que eso creo yo que sucedió
10: y sobre la garita de Otay 2, eh, tengo entendido que va a visitarla hoy, no sé si sea cierto. Sí. Eh, el, el lunes eh, Estados Unidos va a poner la primera piedra del lado de San Diego. Sí. ¿Cuándo empezaremos aquí en México este proyecto?
0: Ya tenemos los fondos, eh, el presupuesto, para todas las obras que se eh, van a realizar en eh, la frontera del lado nuestro, del lado mexicano eh, y a eso venimos también, vamos a estar hoy eh, supervisando estas obras aquí en Tijuana y eh, vamos después para la tarde, vamos a estar en Nogales, haciendo exactamente lo mismo
10: ¿Cuándo se pondrá la primera piedra de este lado?
0: Pues yo más que primera piedra me gustaría venir a inaugurar o sea, ya, pero sí eh, hay un trabajo conjunto del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México para hacer estas obras y ayudar a eh, toda la población que vive en la franja fronteriza. Y lo estamos haciendo, eh, no hemos dejado de dar el subsidio en la frontera, Aquí se paga menos de impuestos sobre la renta, se paga menos de IVA, aquí eh, se tiene subsidio para las gasolinas, aquí el salario mínimo es el doble del salario mínimo nacional. Y eso lo hemos sostenido y va a continuar durante todo el sexenio. Y lo mismo aprovecho para decirle a la gente de Baja California que eh, ya tenemos los recursos sin recurrir a deuda para aumentar la pensión a los adultos mayores. Eh, va a aumentar 25% a partir de enero y otros 25% en enero del 24. Cuando yo termine mi mandato, va a ser el doble la pensión a los adultos mayores y se está ampliando el programa de discapacidad porque tenemos un acuerdo con la gobernadora antes solo se entregaba la pensión a discapacitados, mujeres y hombres hasta los 29 años y de 29 a 64 no había ningún apoyo para discapacitados. Ahora llegamos un acuerdo ella va a aportar, la gobernadora, el 50%, nosotros el 50% y ya va a ser universal. Es decir, todos los discapacitados de Baja California van a tener su pensión y van a continuar las becas y va a seguirse apoyando a la gente. Bueno, ya nos vamos. Vamos a desayunar
2: de Saldos Chocolates con el decreto
0: de Saldos Chocolates se vencia el día último de septiembre sí. ¿Va a sacar otro decreto para ampliar? No lo puedo decir este, porque si hay tiempo hay que eh, ir porque a lo mejor ya no va a haber ampliación y siempre tenemos todos por eso, pues, tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último. Entonces, eh, ¿por qué no desde hoy? Ya empiecen. Faltan muchos, como tú dices, faltan muchos, pero lo van dejando y lo van dejando y lo van dejando. ¿Este? van
10: a sus
0: no los no, 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 no.
2: Eh, la plataforma, no, es que eh, para qué eh, para
0: qué esperar no, vamos a ampliarlo
2: falla la plataforma
0: me comprometo a eso no, voy a ampliar el número de sitios para que más gente y que no falle la plataforma es que, mire, si no no vamos a terminar nunca no este primos hermanos <risa> vamos ya a resolver esto Sí, vamos a hacer la evaluación, pero en OTai de las dos obras
7: de las dos obras
0: Ah fue muy importante, fue muy importante porque es un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima ayer hasta la propia gobernadora de Colima Indira Vizcaíno puso en su eh, face de que estaba muy contenta por esta detención que hizo la Secretaría de la Defensa en la ciudad de México porque este este señor eh, operaba en Colima es una decisión de uno de los grupos de eh, Jalisco pero tuvo que ir a la ciudad de México y ahí se le detuvo y debe de quedar ya de manifiesto, porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, demagogia, retórica. No, no hay impunidad para nadie cero impunidad. El que comete un delito es castigado. ¿Tú ha
7: el colismo presidente, además de la vaca en la ciudad de México? Tengo entendido
0: que nada más fue el caso de eh, esta persona. Presidente, lo vimos
2: con más seguridad hoy en Tijuana que nosotros cacieron antes ¿Es por los hechos del viernes.
0: No, 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 no tuve este ¿Y seguridad.
2: No, no, no,
0: no, 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 no. No llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años. No voy a decir cuál porque este, pero llegué al mismo hotel, este, el, sin eh, seguridad, no traigo este, escoltas, eh, no traigo carro blindado. Eh, no tengo nada que temer me siento muy seguro en Baja California y en todo México
8: ¿Viene la aprobación del presupuesto se reunirá con los diputados federales de Baja California?
0: Sí, con todos, a... con todos y se van a ir a tomar la foto los expresidentes Bueno, nos vemos
2: California no Hola, señora, sembrando
8: vida. hay 600 kilos de semillas de plantas nativas del estado que se podrían echar a perder, que no se han entregado y algunas de ellas son plantas endémicas de la población indígena de Baja California que ha estado peleándose para que la
0: rescate lo tomamos en cuenta tu propuesta, vamos a ver es que ya tenemos los compromisos con 440 mil sembradores en el país
8: pero son plantas nativas de California presidente, la palmilla
0: se da nada más sí, sí, es que en todos lados debemos de aplicar este programa lo que sucede es que significa un programa de cerca de 30 mil millones de pesos al año es el programa que nos sirva de orgullo de reforestación más importante del mundo. Con todo respeto, ni nuestros vecinos destinan 1.500 millones de dólares a la reforestación, como lo está haciendo México. Entonces... Sí, vamos viendo, vamos viendo, o sea, vamos analizándolo. Es que también no quiero. Este, ofrecer algo que no ayuda a cumplir. Ya no es el tiempo de antes de que eh, queremos un puente, pero no hay río. Les vamos a hacer el río. O sea, no. Déjame. Un abrazo. Dios.